0: Buenas noches querida audiencia, estamos de nuevo con ustedes en un nuevo podcast. Luego de algún tiempo queremos llevarles un nuevo tema, un tema reciente, un tema que nos interesa a todos y un tema que puede ser muy esperanzador o quizás una máscara para algo cult. Buenas noches y esperamos que lo disfruten. Buenas noches querida audiencia, estamos una noche más con ustedes llevándoles un tema de opinión, esta vez vamos a hablar sobre lo ocurrido hace unos días, la aprobación de la ley sobre la Objeción de conciencia, eh, un tema que puede ser una luz de esperanza en estos tiempos. Bien, podría ayudarnos un poco a liberarnos del progresismo de sus ideas y sus leyes, sus políticas. Sin embargo, viniendo del Partido de Acción Ciudadana, también podríamos encontrar alguna, alguna trampa, algo, algo oculto. Así que doy las buenas noches a mi compañero. Compañero, buenas noches. Bienvenido.
1: Buenas noches, estimado. Espero se encuentre muy bien. Pues sí, este es un tema un poco controversial que has, técnicamente ha dividido el país en dos, los que están a favor y los que están en contra. Pues claro, cada quien va a tener sus comentarios positivos y negativos con respecto a esta ley, pero no es algo nuevo. La objeción de conciencia es algo que se viene tratando eh, desde hace muchos años. ¿Qué pasa? La objeción de, de conciencia en sí lo que permite es respetar esas libertades de pensamiento de religión y de conciencia, y se tiene que garantizar siempre y cuando se esté un estado democrático, como se supone que es el que tenemos en Costa Rica. Si sí, se supone,
0: sin embargo, bueno, para que se entienda un poco más, el, el, la, la ley salió o fue presentada como los que los empleados públicos ahora se van a poder oponer a lo que son eh, capacitaciones, o charlas o conferencias sobre temas progresistas temas LGTB y de otro tipo, capacitaciones que en este momento son obligatorias en algunas instituciones, no solo públicas, también privadas. Entonces fue presentada, en ese caso, digamos, fue, fue dicha, pero es más amplia, es más amplia de lo que se cree y eso es algo de lo que precisamente es, eh, nos está presentando usted.
1: Exactamente. El, el tema acá o lo que surge de acuerdo a lo que he investigado, se inclinan hacia la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ellos... Este, sí indican que se tienen que hacer estas estos capacitaciones, que tienen que hacerse todas estas charlas de conciencia de género, de LGTB y todo este tema. Sin embargo, también en la misma Convención de Derechos Humanos, en el artículo 12, dice que las personas tienen derecho a la libertad de conciencia y religión. También que nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscar la libertad o de conservar su religión o sus creencias. También que los padres y tutores tienen derecho a que sus hijos y pupilos reciban la educación religiosa y moral, que esté de acuerdo a sus propias convicciones, por así decirlo. O sea, al final, estos artículos que también está el 18, que, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Entonces, al estar eso establecido, hay un choque entre ambas partes. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo los que están a favor de esta ley? Que se trabaja por jurisprudencia. La jurisprudencia es una doctrina que se establece por los órganos judiciales de cada estado. Entonces, lo que se refiere acá en esta doctrina, lo que se hace es que se ven ve casos anteriores, normas vigentes que hayan sido aplicadas en el pasado. Se puede decir que estas normas basadas en sentencias que se han resuelto terminan... Siendo parte importante para tomar una decisión Al
0: final de ahí es donde se tratan de agarrar Por así decir Sí, este, a ver El comentario es el siguiente Bueno, ahora cada uno tiene sus argumentos Creo que eh, por un lado está la libertad Está el hecho de que podamos oponernos A una idea en la que no estemos de acuerdo O que simplemente no compartamos algo que debería ser norma y ley, eh, siempre me he preguntado el por qué eh, hablemos de las clases de religión en los colegios, en las escuelas, bueno usted el padre que no es católico hace una carta o que no es cristiano se hace un permiso y no se recibe religión. Es eh, eso sí. mismo. Exactamente, pero si sí era obligatorio recibir charlas y recibir este, capacitaciones sobre otras ideologías. Y, era, y eran impuestas Es por eso que tal vez Bueno, eh, la progresía siempre Siempre quiere todo a la fuerza Siempre lo ha querido así Entonces ahora se quejan, en lo que no entiendo no, Todavía no me explico Se quejan de, de que ya no se van a estas charlas Entonces ya no se va a ya no se va a poder imponer su ideología de forma obligatoria entonces eso es lo que, lo que a mí me queda bueno ahora son los que apoyaron digamos la ley los que apoyaron la ley ahora son, son promotores del odio entonces no, no me queda muy claro la verdad todavía porque a unos <risa> sí y a unos no
1: no, es, es que no es claro simplemente está en contra de mi pensamiento está en contra de lo que yo creo y ya es malo pero realmente como usted lo dice cuando es para un lado está bien pero cuando es para el otro no ¿qué pasa acá? Ya, como le indicaba ya existía lo de la objeción de conciencia, con este tema, por ejemplo, que usted, que usted tocó en la religión. Ellos indican que por su religión, sus creencias, el hijo o la hija ya no tiene por qué recibir religión y no era mal visto se respetaba, el problema es que ahora, bueno, además de que son absurdos en sus mensajes y comentarios, indican incluso que los tratados internacionales están por encima de la Constitución, eso. cosas absurdas, eso, eso es imposible.
0: Eso es, eso es algo lo que iba, porque bueno, esto es una, es una ola de publicidad negativa, como se dio en aquellos años con el tratado libre comercio, y ya vienen este, este tipo de cosas tratando de engañar a la gente y de envolverla. Yo desde que tengo memoria con estos casos, desde aquel nefasto 2018, cuando el partido izquierdista del PAC que gana las elecciones, desde ahí recuerdo este tipo de publicidad y es una publicidad de, de temor, pero es totalmente falsa. Y la más famosa frase o la más famosa defensa es, los tratados internacionales están por encima de la constitución política, pero es totalmente falso.
1: Correcto. La constitución siempre va a estar por encima. Ok, que existen artículos y leyes que estén en la constitución en lo cual ciertos tratados, ciertas convenciones se van a tomar en cuenta, pues está bien, se entiende. Uno, uno entiende que, bueno, si ellos se quieren casar, que, que si ellos quieren ser personas libres, que aquí, que allá, está bien, se les respeta. Pero ellos tienen que respetar a la gente que no esté de acuerdo. El problema no es que no se den las charlas y que no se haga eso, el problema es que ellos quieren imponerlo. Y al imponer algo ya no se vuelve un derecho, se vuelve un privilegio. Cuando usted socava las libertades de las otras personas, automáticamente ese derecho se vuelve un privilegio porque es un grupo el que se está viendo beneficiado.
0: Eh, sí, sí, es un grupo que, por cierto, un grupo está ardiendo, o sea, están enojados, por decirlo así, no están frustrados en redes sociales que son sus redes, ya todos sabemos por qué, son las redes que los apoyan, redes que les dan el soporte, y bueno, uno que otro diputado, me parece curioso el caso de Paola Vega. Paola Vega es una diputada, ya todos, bueno, la mayoría la conocen, una diputada súper progresista, incluso ideas progresistas muy, muy tontas, pero es la típica progresista de manual. Ella votó a favor de la ley, yo no sé si fue que se confundió, bueno, no creo, pues es una diputada tuvo que haber analizado la ley antes de votarla, pero ella votó a favor, a, igual que casi toda la cúpula del PAC. Eso me puede hacer pensar mal. Paola Vega dice, personas llenas de odio podrán querer negarse a recibir capacitaciones en derechos humanos. Oiga, personas llenas de odio, o sea, no personas que piensen diferente, personas este que no comparten la misma ideología, no, personas llenas de odio, que es una frase de la que ya habíamos hablado en otro, en otro podcast, que somos discurso de odio, somos nazis, somos bueno. Personas llenas de odio pueden querer negarse a recibir capacitaciones en derechos humanos. Pero tienen que saber que negarse a respetar todos, absolutamente todos los derechos humanos siempre serán contra la ley Bueno, primero creo que necesita unas clasecillas ahí de reacción, me imagino que habló con el hígado Pero a lo que entiendo es lo que estamos hablando O sea, ella lo que dice es que el negarse a estas capacitaciones progresistas en su mayoría mm. Va en contra de los derechos humanos Bueno, a la agenda de los derechos humanos sí va en contra pero ella, el tweet es para, para señalar, digamos, para, para que la gente se sienta mal y sienta que es, son neonazis o son, son malas personas.
1: Eso es simplemente lo que busca hacer es socavar a, al enemigo. Pero ahí es donde ella también este, comete un error, porque como le mencionaba anteriormente, en el artículo 18 De la Declaración Universal de Derechos Humanos Dice que toda persona tiene derecho A la libertad de pensamiento De conciencia y religión Entonces lo que dice la diputada Automáticamente se le devuelve Ella sería una persona llena de odio Porque estaría violentando el derecho A la libertad de pensamiento de las personas ¿Me sí, explico?
0: Bueno, sí, sí, claro Y eso es lo que todo el mundo pensaría Y lo más lógico Excepto para los progres ¿verdad? Que, que el discurso de odio viene de todo lo que ellos piensan que, que o lo, más bien lo que les molesta entonces eh, Paula Vegas bueno es impresionante eh, ahí la, la pueden ver en twitter y para que se frustren un rato y a ver este la, la mayor parte de la asamblea que apoyó esta moción fue el partido nueva república el partido de Fabrizio Alvarado eh, esa controversia, ¿a qué nos va a llevar, compañero? Otra vez al 2018.
1: Quizá eso sea lo que estén buscando, porque está buscando ganar el favor de todos los votantes. Bueno, primero los que ya votaron por ellos en, la, en las elecciones anteriores y con los que se encuentran decepcionados con el actual gobierno. Es una buena táctica a nivel político, pero no me extraña que sea una táctica por parte de, de ese partido.
0: Ahora sí, ahora bueno... La mayoría del PAC votó, votó a favor, incluso Paola Vega también, como le digo, no creo que se haya equivocado, como ella lo indica. Puede haber algo oculto ahí también en el hecho de que quieran dividir, quieran de nuevo polarizar a la población. Otra vez la misma lucha de 2018, otra vez eh, cristianos y otra vez progresistas. Ahora, hay algo oculto. Recordemos, y quiero ser claro en eso, yo siempre he dicho que la forma de combatir al progresismo... Es con sus ideas, con sus propias leyes Y envolverlos en, en sus cosas, en sus temas Como este es el caso, ¿verdad? O sea, esta ley o, o este, esta libertad Fue prácticamente, fue tomada por sus propios estatutos Entonces, sí, todos sabemos que los partidos políticos pues Hacen todo lo que tenga a mano para intentar ganar la presidencia Ahora, el tema es el pacto de verdad esto va a ser totalmente beneficioso para todas las ideologías, todas las religiones y todas las personas que no compartimos con, digamos, varios de los pensamientos progresistas, o puede haber alguna consecuencia para este tipo de población.
1: No debería afectar en de ninguna forma. El problema es que van a buscar la forma de ver lo malo, lo negativo de cada lado para ellos aprovecharse en las campañas que ya, si bien este, están cerca, todavía falta, pero están cerca.
0: Sí, 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 correcto. Bueno, para dos años no es nada. Ellos, desde unos meses después de terminar la campaña, ya comienzan con su, con su publicidad. Pero ahora bien, estábamos también hablando de lo que era el, el temor que infunde temor aparte de decir que estas leyes tienen que estar por encima de la constitución y la asamblea y demás bueno y en, y en esa campaña de de miedo también he visto a muchos líderes de grupos progresistas en el caso específico de giovanni delgado el representante del movimiento de diversidad que ponía un ejemplo como siempre verdad que sus ejemplos son los más trágicos él decía digamos en el caso de un doctor que el doctor se negara a hacer una transfusión de sangre porque no era de su ideología este, religiosa, perdón. Esto puede suceder, o sea, eh, se han agarrado mucho a esto. También Paola Vega en, en el caso puso también un, un ejemplo igual y otros tipos ahí de, de líderes o representantes de diferentes movimientos se, se toman de esta clase de ejemplos que el, el doctor que la maestra que se niega a dar clases, por, porque tiene cierta ideología, entonces hace uso del, de la obsesión de conciencia. ¿Eso es posible? ¿O será que nos quieren meter una campaña de miedo para envolvernos y, y hacernos ver que esto está mal?
1: No, a nivel médico es algo imposible. Eso me parece demasiado absurdo. Los médicos tienen este juramento hipocrático que no les permitiría realizar una acción de esa manera el caso contrario sí puede pasar si una persona como hay estos antivacunas pues no quiere atenderse ya sea por su ideología por su religión pues ahí sí pero un médico no puede en el caso de una maestra pues eso queda de discusión realmente yo no sé o no sabría decirlo si pueda hacerlo o no yo creería que en el caso de la maestra sí pero ahí se contrata o se busca otra maestra, eso es lo de menos. El problema es que ellos lo quieren ver como que todo se va a ir, perdónen la palabra, al carajo. Y no, así no es. Es simplemente que unas personas no quieren recibir adoctrinamiento, porque al final eso es. O sea, a la gente se le tiene que enseñar desde niños que usted tiene que ser tolerante, respetar la vida, respetar las libertades individuales de las personas y usted no tiene por qué estar diciendo este, por qué tiene que respetar más hasta a este grupo X porque dice que es minoría y lo correcto es que usted tiene que respetar a todas las personas entonces esto es simplemente una campaña de miedo lo que quieren es infundir el miedo en las mentes de las personas menos informadas porque empiezan ah, ok, este, el doctor dice sí, el doctor no me va a atender ay la maestra, ay la maestra mi hijo no va a aprender es un ataque simplemente a a, lo, a los sentimientos, muy, muy clásico de los grupos progresistas, atacar a los sentimientos, no usan la razón. Sí, y que
0: es, es una ley también que, que hubiera sido curioso qué pasa si hubiera tomado por el progresismo o por la izquierda del PAC en este caso, en, en su momento, hubiera sido al contrario. Eh, todavía yo siempre pongo un análisis por qué la progresía este, le tira tanto a la religión Pero no, bueno, ese no es el tema El tema es que hubiera pasado en aquellos años Donde aparece la objeción de conciencia Y le dice a, a las personas Bueno, si usted no quiere No recibe este Su catecismo No recibe su religión impuesta Cuando era impuesta O sea, que era obligatoria totalmente Entonces hubiera sido otro tema no Entonces, como le, le explico Hubiera sido o me, me entra la curiosidad saber qué pasa si hubiera sido en aquellos tiempos Y que estos grupos muy min llamados minoritarios hubieran hecho uso de, de esa ley Que al fin y al cabo les beneficia a ellos también en sus cosas Lo que pasa es que siempre, siempre quieren tener el control de todo y, y tratar de imponernos sus pensamientos Porque no veo que sea una ley perjudicial para ninguno de los dos lados bueno, dos o más lados, a veces se, se polariza mucho, al menos de mi parte, que uno o dos lados, pero estamos hablando de todos, de todos los pensamientos.
1: Algo que algo querrán aprobar al final, porque porque al final lo que lo que hace esta ley o lo que busca esta ley es que usted tenga derecho a elegir, y es un derecho fundamental como persona. Se tiene el derecho a, a, a su libertad, el derecho a elegir. Estamos en un estado llamado democrático, ¿no?
0: Sí, exactamente. Ahora, es bueno, es un respiro para tanto round que nos ha ganado este tipo de agendas, pero igual, estar atento y tener cuidado siempre que, siempre que el partido que nos ha hecho tanto daño esté involucrado, pues siempre hay que tener algo ahí. Alguna sospecha por lo menos Estar, estar atento a ver con qué, con qué puede salir O simplemente anda buscando populismo Para tratar de, de que los lleve a levantarse un poco de cara a las próximas elecciones
1: Sí, hay que entender que realmente lo importante son defender los derechos fundamentales de las personas y este tipo de, de leyes no deberían beneficiar a un lado en específico, a un sector en específico, a un grupo en específico. El problema que está habiendo con esta ley específicamente es que ellos se basan más en la parte religiosa, o sea, simplemente se, se inclinan al lado religioso, pero realmente la ley, puede aplicar incluso para un ateo o una persona que simplemente no le interese ser adoctrinado por parte de los que creen saber la verdad de los que se creen dueños de la verdad
0: no yo sigo sigo todavía preguntándome sigo comentando con muchas personas todavía personas que con las que se puede comentar y se puede hablar eh, este esto yo no entiendo yo no conozco en, en una época actual a alguien a que se le imponga una religión, la cristiana que es la que nos predomina en el país aquí a nadie se le impone ir a la iglesia, nadie se le impone ir a un culto a nadie se le impone ni siquiera recibir clases no sé qué es el ensañamiento hacia la religión si sí, la mayoría de personas que, que practican una religión son personas adultas que escogieron por sus ideas porque así lo piensan, por, por lo que sea, ellos escogieron ese, ese, ese pensar. Pero sí, o sea, ellos, ellos lo ven de ese lado. Y para ellos es todo, es que la gente pueda, pueda escoger su religión y ya es un problema de ellos con, con la iglesia, con la católica, más que todo. Entonces yo sé que por ahí va el asunto y también, vuelvo y repito, sé que te, por ahí también puede ir el asunto de. De los partidos políticos Porque recordemos que Esa es la lucha Un partido cristiano Contra un partido eh, con, con ideologías progresistas Pero Es un tema muy interesante Que tal vez se puede tocar después El por qué Por qué iglesia Por qué progresismo Y por qué esa lucha Pues yo sé que es por eso compañero Yo sé que por ahí anda el enojo de ellos Y hay que prepararnos Para verlos en las calles
1: hay que ver cómo van a contraatacar Realmente es cuestión de tiempo Sin embargo habría que ver entonces Cuando sea a ellos los que se les imponga hacer algo O se les imponga eh, llevar un curso X que no estén de acuerdo A ver cómo van a reaccionar Porque estoy seguro que en el momento que a ellos se les vaya a imponer algo Van a
0: inclinarse por esta ley Sí, digamos es algo eh, obvio pero ellos no lo ven así, ellos están completamente eh, ciegos con, con este tema y, y van a contraatacar, como dice usted, con sus protestas, sus marchas y con sus llamados discursos contra el odio y bueno, ya todo lo que pudimos leer y, y hablar un poco con, con ustedes esperemos, yo siento que es una buena noticia para, para el país en, te, en tema de libertad creo que... Es, es, no somos tan importantes para la agenda progresista mundial, eso está claro sin embargo y a nivel de país, en mi caso me alegra mucho que por fin se haya o se intente demostrar que ningún tratado internacional está por encima de nuestra constitución política y bueno y que también se interpretó muy bien los tratados internacionales para esta ley y esperemos que, que vengan muchas cosas buenas para, para intentar sacar toda esa agenda y y que no nos perjudique lo que al final queremos, libertad y expresarnos y expresarnos sin, sin censura.
1: Correcto, y recordar siempre, hay dos cosas importantes que hay que tener presentes, una ley debe servir para proteger un derecho igual para todas las personas. No se pueden hacer leyes que den más derechos a una persona que a otra. Y lo segundo, y no menos importante, que una ley debe ser conocida por todos. Entonces, leanse la ley, averíguense, y no se queden con lo primero que escuchen.
0: Así es, correcto. Y aquí vamos a estar nosotros siempre, llevándoles un poco de, de opinión sobre estos temas, para que usted también abra su mente, y ya después de aquí usted sabrá de qué lado está, o bien, este, ¿qué, ¿qué idea tiene de esto? Y, y puede dar su opinión sin ningún problema. Eh, nada más, también, supongo que esto va a provocar una ola de mártires. Mártires del progresismo. Esa es una estrategia de ellos. Entonces, eh, vamos a ver en redes sociales, más que todo, gente maltratada. Porque esta ley los maltrata, esta ley los hace sentir mal. Y voy a ponerles un ejemplo, ¿verdad? Un amigo ahí que me contestó en... En Twitter, me puso tranqui amigo Ya estamos acostumbrados a que nos ataquen Incluso desde el gobierno Y le dice a la diputada Paola Vega Gracias al menos por hacerle oposición A esta falta de empatía y a este discurso de odio Me encanta, discurso de odio De no acabar nunca
1: Como es costumbre Tenemos la frase de George Orwell Que dice, si la libertad significa algo Será sobre todo el derecho
0: a decirle a la gente aquello que no quiero oír. Buenas noches. Buenas noches compañero y buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por estar en un nuevo podcast con nosotros. Y ahí estamos para ustedes y vamos a seguir con esta opinión libre y sin censura. Así que muchas gracias y como siempre les digo somos un canal de opinión. Dos amigos dando nuestros puntos de vista. Y esperamos que usted nos acompañe siempre. Muchas gracias.